0: pedir ao Senhor nesse momento algo especial para a tua vida, você vai pedir ao Senhor para falar com você e para Ele ministrar no seu coração, Pai nós estamos diante da tua palavra agora e nós colocamos o nosso coração e a nossa vida e nós oramos, unge agora o nosso entendimento Senhor e opera obras na nossa vida Senhor, enquanto estamos aqui vai trabalhando conosco, vai trabalhando na nossa vida, fala conosco, Senhor, muda o nosso coração, trata-nos naquilo que precisamos ser tratados, abre os nossos olhos nessa mesa, traz, Pai, a revelação que transforma, a revelação que cura, a revelação que alimenta, que fortalece, que direciona. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Esse mês nós vamos, aliás, o tema do ano é o Espírito Santo, e esse mês nós vamos meditar, pregar, aprender muito acerca do Ministério Pastoral do Espírito Santo. E nós vamos procurar ver ao longo desse mês o Espírito Santo como nosso pastor. O Espírito Santo apacentando as nossas vidas, e também o Espírito Santo nos capacitando a apacentarmos uns aos outros. Portanto, irmãos, não perca nenhum culto, não perca nenhuma célula, fica ligado, abra o teu coração para aprender, Deus tem muito para falar, e Deus vai mover muito esse mês aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? E quando nós falamos sobre pastorear, sobre pastor, sobre apacentar, eu creio que o texto mais famoso da Bíblia é o Salmo 23, não é? Todo mundo conhece, até os ateus conhecem o Salmo 23. Até quem não é convertido. Muita gente compra a Bíblia e abre a Bíblia e deixa ela aberta lá no Salmo 23. É de longe o texto mais conhecido da Bíblia. Mas eu creio que ele tem algumas revelações para você nessa noite. Revelações que podem desbloquear você. Revelações que podem te ajudar a estar mais perto do Senhor. Revelações que vão te ajudar a receber o pastoreio de Deus. Esse texto, Salmo 23, ele vai exatamente revelar isso. Ele vai revelar Deus como nosso pastor. E nesse momento, a Bíblia ela diz que nós estamos na era do Espírito Santo. Desde que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, a Bíblia diz que Jesus então soprou sobre nós o Espírito Santo, e esta é a era do Espírito Santo. Este é o momento do Espírito Santo. Portanto, quando nós falamos do Senhor, nesse tempo, nós estamos nos referindo à obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, vamos ao texto. Olha o que diz o Salmo 23, a partir do verso 1, muito conhecido. Primeiro começa dizendo assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu, por, o teu bordão e o teu cajado me consolam, Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Quantas bênçãos nesse texto, quantos recebem essas bênçãos aqui? Existem muitas muitas bênçãos do Senhor que são liberadas aqui nesse texto. Mas eu quero começar com o verso 1, deixa ele projetado para a gente. Porque o verso 1, ele começa antes de falar das bênçãos, ele começa a falar da necessidade de haver uma aliança entre nós e Deus. Se você está aqui pela primeira vez, ou está aqui há muitos dias, você que nos assiste, que nos permite entrar no seu lar, muito obrigado por isso. Esse texto é para todos nós. Esse texto diz que eu e você, nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. Mas uma aliança de pastor-ovelha, de ovelha-pastor. É interessante porque esse Salmo foi escrito por Davi. E quando Davi escreveu esse Salmo, ele era um pastor de ovelhas. E ele pega a profissão dele e ele transforma isso numa metáfora de como ele via o relacionamento de Deus com ele. E Davi começa dizendo o seguinte, irmãos: para nós recebermos o pastoreio de Deus, Deus ele quer cuidar de nós, Deus ele te ama, Deus ele te criou, Deus te chama de filho. O Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Ele investiu tudo o que Ele tinha naquela cruz, por você, para te comprar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E esse Deus que te ama, Ele quer cuidar de você, como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele quer cuidar de todos os detalhes da sua vida. Ele quer te guiar, Ele quer cuidar de você. Mas para que Ele faça isso, é necessário haver uma aliança. Quando Davi, ele começa falando esse Salmo, perceba, irmãos, que Davi não está conversando com um irmão, com alguém do lado. O Salmo 23 é Davi falando com ele, preste atenção nisso. Davi está se auto-ministrando. Eu não sei o que, que Davi estava passando aqui nesse momento, mas eu imagino que o que ele estava passando... É o que algumas pessoas estão passando nesses dias, quem sabe você. Quem sabe você esteja vivendo incertezas, lutas, vendo oposições, preocupações, ansiedades, inquietações. Davi estava passando um momento assim. Então Davi ele para e Davi começa a se auto-ministrar ele começa a falar com ele mesmo, sabe, existem dois tipos de linguagem, preste atenção nisso, todos nós temos dois tipos de linguagem, existe uma linguagem que a gente, a gente conversa com as outras pessoas, é uma linguagem né, interpessoal, dá um oi para a pessoa, dá paz ao senhor a pessoa do teu lado aí, aí, agora faz um elogio para ela, Faz um elogio para essa pessoa. Ah, olha que beleza, todo mundo rindo, né? Sabe o que você acabou de fazer agora? Você acabou, acabou de fazer uma comunicação interpessoal. Interpessoal. Conversando com a pessoa que está do teu lado, perto de você. E nós usamos a linguagem interpessoal todos os dias, as mulheres ainda mais. Olha que eu tenho três lá em casa, eu sei do que eu estou falando. Porém, existe uma outra linguagem que muitas vezes você não percebe. Todo ser humano tem uma linguagem, uma comunicação intrapessoal. Como assim, pastor? Intrapessoal. Todos nós passamos o dia conversando com a gente mesmo. Admita, é verdade. Falar para quem está do seu lado, admita, você fala com você mesmo. Pode admitir. Agora, qual que é o problema da linguagem intrapessoal? A interpessoal, quando eu converso com a, com a minha esposa, por exemplo, eu me ouço falando, eu tenho ela para, inclusive, julgar as palavras que eu estou dizendo. O problema da linguagem intra, quando Jonas conversa com Jonas, aí, aí que mora o problema. Muitas vezes, essa linguagem, eu conversando comigo mesmo, eu falo coisas de uma forma inconsciente para mim mesmo, e eu não julgo as palavras que eu estou falando para mim mesmo, e muitas vezes essa nossa conversa intrapessoal, é uma conversa adoecida, é uma conversa de angústia, de incredulidade, às vezes tem pessoas que passam o dia inteiro dizendo: vai dar errado, vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir. Fulano está com raiva de mim, aquilo lá vai quebrar, aquilo lá, como vai ser o final do mês. E muitas vezes a nossa comunicação intrapessoal, ao invés da gente falar coisas boas e falar coisas em fé, a gente fica falando coisas ruins acerca da gente. E o Salmo 23, é Davi, numa linguagem intrapessoal, falando com ele. Olha que legal, ele deixou escrito, o que ele conversava com ele naquele dia. E olha o que ele dizia, para ele mesmo, o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Olha que coisa linda, essa é a linguagem dele. Então, eu quero que, nesse momento, você primeiro comece a entender isso, comece a pensar sobre isso. O que você conversa com você mesmo? Como que você alimenta o seu coração? E se você nunca parou para pensar nisso, a partir de hoje, vai um dever de casa aí. Comece a pensar nisso. Há pouco eu pedi para você né, falar alguma coisa com a pessoa que está do teu lado. Né, e fazer uma linguagem interpessoal. Então, agora eu quero que você diga, em alto e bom som, esquece a pessoa que está ao teu lado, algo para você mesmo, vai, diga algo de Deus para você mesmo, você consegue pensar em alguma coisa? Vamos lá gente, aleluia, sua boca é profética, <risos> aleluia, diga algo para você mesmo, está vendo? Davi está conversando com ele, e Davi quando ele começa a conversar com Deus, com ele mesmo, diante de Deus, ele ele começa a falar de uma aliança que tem que haver entre o Senhor e nós, e aqui mora outro problema muito grande, porque para Deus ser o nosso pastor, nós precisamos nos tornar ovelhas, e deixa eu te contar uma outra coisa que você talvez nunca tenha pensado sobre isso, ninguém gosta de ser ovelha, ovelha é um dos animais mais fracos que existem, a ovelha é um animal indefeso, ovelha não tem garra, ovelha não tem presa, algumas mordem, mas é poucas, a maior parte das ovelhas são dóceis demais, a ovelha é um animal que precisa ser cuidado o tempo todo. Olha, eu cresci numa fazenda, aqui no pé da Serra do Japi. Se criava ovelhas lá. Você tinha que levar a ovelha para o pasto, tinha que trazer para, para dentro do abrigo de noite, você tinha que levar a água, elas para a água para poder beber. A lã crescia, se não tivesse alguém lá para tosquear a ovelha, aquilo ia crescer até ela morrer. A ovelha não consegue se limpar. A ovelha passava por carrapicho, por sujeira, a maioria dos animais se limpa. A ovelha não consegue, precisa de alguém ir lá, limpar, coitadinha, porque ela está toda suja. Então, ser ovelha já é um problema. Porque ser ovelha significa, eu vou ser dependente. Ser ovelha significa, eu vou depender de um pastor. Eu vou depender de cuidado, eu vou depender, ninguém quer ser ovelha, a gente quer ser leão. Quer ser leão, quer ser urso. Quero ser águia. Quem quer ser ovelha? Para que serve uma ovelha, pastor? Ovelha serve para ser cuidada, só para isso. E Davi, ele começa dizendo o seguinte: para Deus ser o nosso pastor, nós precisamos assumir o coração de uma ovelha, nós precisamos nos tornar a ovelha do nosso pastor, do Senhor então eu preciso desenvolver em mim humildade, diga humildade. humildade obediência, diga obediência humildade. são características das ovelhas as ovelhas diferentemente dos bodes elas andam em grupo, diga, diga unidade humildade. sabe, eu, eu já vi criação de, de cabras e bodes eles se espalham para tudo quanto é lugar andam sozinhos, desgarrados ovelha não, ovelha sempre está em grupo sempre está em bando Ovelha é mais dócil, ovelha é mais obediente. Ovelha, ela, ela obedece mais rapidamente os comandos. Olha que coisa. Não existe domador de ovelha. Já vou falar de domador de ovelha? Tem domador de cavalo. Tem domador de, de touro bravo. Montar no touro. Mas não tem domador de ovelha. Por que que não tem, pastor? Porque não precisa. A ovelha já é dócil. Pergunta, responda aí no seu coração, né? Que, se a gente fosse, fosse, se o Senhor olhasse para nós hoje, nessa noite, né? e fosse nos enxergar como um animal, como Ele nos enxergaria? O tigre de bengala. Que animal seria a gente hoje, o boi selvagem? Ou será que o Senhor olharia para a gente e falaria, você tem sido uma boa ovelhinha? Você tem se submetido, você tem procurado ouvir a voz do seu pastor. É importante você pensar nisso, porque o Espírito Santo hoje, Ele vem habitar o nosso coração, Ele é o nosso pastor. Diga assim, o meu pastor é o Espírito Santo. É o pastor. pastor, você está dizendo que o Espírito Santo está nos pastoreando hoje? Sim, é isso que eu estou dizendo. Ah, então para que servem os pastores de carne e osso? Preste atenção nisso. Nós, pastores, não substituímos o apacentamento do Espírito Santo nós cooperamos com Ele, nós procuramos reforçar esse apacentamento, mas vai ter momentos na sua vida, que você vai passar por situações, que o pastor Jonas, o pastor Fernando, o pastor Narciso, não vai estar lá para te ajudar, mas você tem o pastor Espírito Santo, cuidando de você naquele momento, te ajudando, te guiando a toda a verdade, e nós como boas ovelhas do Senhor, nós temos que nos deixar ser apacentados pelo Senhor, amém queridos? Então quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, Ele está fazendo uma aliança, ele está dizendo, eu decido ser ovelha do Senhor. Eu decido submeter a minha vida. Eu decido submeter as minhas decisões ao Senhor. E Ele vai me guiar. Aí Davi continua. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está apenas dizendo que vai ter a bênção da provisão, que é uma bênção aqui. Quantos recebem a provisão de Deus? Quando o Senhor é o nosso pastor, haverá provisão de Deus liberada sobre a nossa vida. Mas ele está indo mais longe, ele está dizendo o seguinte, se o Senhor é o meu pastor, então eu sei que está tudo bem, está tudo resolvido. Porque Deus vai prover tudo o que eu preciso. Olha, essa é a vida de uma ovelha. Lá na fazenda, eu lembro, eu nunca vi uma ovelha preocupada com o dia de amanhã. Nunca vi ovelhas preocupadas, o que será que vão comer hoje? Isso não era preocupação da ovelha, também na época de Davi não era assim. Isso era preocupação do pastor. É o pastor que pensava, vou levar para aquele pasto, vou levar por este caminho. Eu quero que você pense, imagine e creia, que há um pastor na sua vida. E por mais que você esteja preocupadinho, ansioso, o teu pastor... Já está planejando o dia de amanhã para você. O teu pastor está planejando os teus próximos passos. Ele está planejando o melhor caminho por onde ele vai te levar. Ele está programando os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Enquanto você está sentado aqui, o teu pastor está trabalhando por você. É assim que a Bíblia revela o Senhor para nós. Um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Olha o verso 2. O verso 2 diz assim, projeta para nós, por favor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha que coisa linda. Leva-me para junto de águas de descanso. O 3 também diz assim, Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Olha para cá. Uma das funções de um pastor é ser um guia espiritual. Isso vale para nós, que somos pastores na igreja. A Bíblia fala, Hebreus nos chama de guias espirituais. Nós procuramos guiar o rebanho. Mas isso se aplica principalmente ao Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Se você é uma ovelha do Senhor, você está se deixando guiar pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos guiará a toda a verdade. Então, uma das funções do Espírito Santo na nossa vida, como pastor, meu irmão, minha irmã, é nos guiar. É nos levar, é nos conduzir. E aqui a Bíblia fala que Ele nos leva para três tipos de caminhos. Três lugares, três situações. Primeiro, o Espírito Santo sempre como nosso pastor, o Senhor como nosso pastor. Primeiro, Ele vai nos levar para pastos verdejantes. Significa alimento, significa provisão significa sustento. Então, o Espírito Santo, como nosso pastor, o tempo todo Ele vai sinalizar para a gente, vai falar conosco, através da palavra, através do testemunho interior, o Espírito Santo vai nos levar para pastos verdejantes. Ele também vai nos levar para águas tranquilas. O que, que é isso, pastor? Lugares de paz. Paz. Lugares de tranquilidade. O Espírito Santo vai trabalhar para tirar o estresse da ovelhinha. Para tirar a preocupação da ovelhinha. Ele vai, ele vai sempre tentar nos levar por caminhos de tranquilidade. É importante, a Bíblia fala que a paz de Deus deve ser um sinalizador, um árbitro no nosso coração. E aqui também está dizendo que o Espírito Santo vai nos levar por caminhos de justiça caminhos bons, caminhos que não tem tropeços, caminhos que não tem buraco, sabe o que significa isso? O Espírito Santo é o nosso santificador, o Espírito Santo vai nos levar por caminhos de santidade, por caminhos de pureza, por caminhos de retidão, o Espírito Santo está na terra para santificar a igreja, quem sabe você, como ovelha, olha agora para você mesmo, para os teus caminhos, e você note ali um tropeço, um pecado, um, algo errado. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a limpar os teus caminhos. Ele está aqui para arrancar essa coisa do seu coração. E às vezes são tropeços que nós amamos. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nós temos que... Deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso coração para limpar o nosso caminho. Ele vai nos conduzir nessas três vertentes. Agora, olha o que diz o verso 4. Porque o verso 4? Apesar do verso 2 e 3 dizer que Deus me guia para pastos verdejantes. Deus me guia para águas tranquilas. Deus me guia para caminhos de justiça o Davi conversando com ele mesmo, ele admite uma coisa, que eu e você temos que admitir, às vezes, por mais que Deus nos guie para o bem, nós decidimos andar para o mal, quem mais aqui está com Davi além de mim? Davi fala assim, ainda que eu ande, veja agora não é Deus guiando, Ainda que eu, com os meus próprios pés, com a minha própria decisão, com o meu próprio coração, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por caminhos errados, ainda que eu ande por caminhos tenebrosos, aí ele tem uma segurança tão maravilhosa. Eu como ovelha, ele está dizendo. Às vezes eu como ovelha não sou, não sou tão obediente assim. Pastor, eu estou ouvindo de um mês que eu errei bastante pastor, nesse mês eu pisei na bola, estou diante da ceia, estou me sentindo acusado, o que, que eu faço? Eu andei por um vale de sombra de morte esse mês. Pega a lição do Davi. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho um pastor que não me abandona, nós temos um pastor que não desiste de nós. Nós temos um pastor, ele é tão pastor, tão maravilhoso, que quando você entra num vale de sombra de morte, o nosso pastor entra conosco. Talvez você esteja num lamaçal de pecado e você diga assim: será que Deus um dia vai tocar a minha vida? Ele já está com você aí onde você está. E Ele está aí para resgatar você, Ele está aí para tirar você desse lugar. Não temas, Ele está com você. O Espírito Santo é o Senhor, é o pastor que vem andar conosco. É o pastor que vem estar conosco, habitar dentro de nós. Estar conosco em todo momento. E Davi tinha essa confiança. Ele dizia, irmãos, Ele é comigo quando eu acerto no caminho da justiça. Mas Ele não me abandona quando eu estou também no caminho da sombra da morte. O Davi está falando também aqui... Né, de sombras, né? porque, veja, não é a morte, não é o caminho da morte, é o caminho da sombra da morte. O que significa isso, pastor? Sombra é uma coisa irreal, mas é um medo. Muitas vezes Satanás, ele lança medo no seu coração. É um, alguém aqui já foi atropelado por uma sombra? Nunca foi, né? Diga assim para quem está do seu lado, sombra não mata. Diga assim, mas mata de medo. Quem já viu aquele filme, ou aquele desenho, é clássica essa cena, né? está lá o personagem, vem vindo um monstro de lá para cá e uma sombra gigante aparece, e a pessoa começa a tremer, meu Deus, é um gigante, aí aparece um ratinho. Davi está dizendo, eu ando no vale de sombras, Satanás ele cria sombras na nossa vida. Ele cria sombras no nosso caminho. Toda vez que a gente pisa fora do caminho do Senhor, é um caminho cheio de sombras, reais, mas estão ali para nos amedrontar. E, e Davi está dizendo, mas eu não temo, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus vai me guardar, Deus vai me sustentar e Deus vai me restaurar. Ele está dizendo isso. E aí ele diz, esse meu pastor, ele tem um bordão e um cajado. Você sabe, um deles é uma vara, que é para bater. Mas calma. Todo, todo, todo pastor andava com uma vara e com um cajado. A vara era para bater, mas não era para bater na ovelha. A vara era para bater nos inimigos, nos predadores. Diga assim, o meu papai tem uma vara na mão. Está entendendo? Ai daquele que colocar a mão em você. Benditos que te bendisserem, malditos que te amaldiçoarem. É o que diz a palavra de Deus você é a menina dos olhos do Senhor, o Senhor é como um muro de fogo ao teu redor, o Senhor assim como Jerusalém é cercada por montes, assim você é cercado pelo Senhor, uma das funções do pastor é guardar as ovelhas dos predadores, e assim o Espírito Santo nos apacenta, nos livrando às vezes de, de inimigos, de situações, de circunstâncias... Mas o pastor, além da vara, ele tem um cajado. Cajado é uma é uma vara também, mas na ponta dele existe ali uma espécie de gancho. E o que que o pastor faz com esse gancho de madeira? De vez em quando a ovelhinha tá caminhando ali, ó, né, no, no trilho, né, na vereda da justiça. Mas a gente às vezes fala assim, ah, eu vou eu vou desviar só um pouquinho, só um pouquinho mas um milímetro que você desvia, se você continuar caminhando, você vai abrindo uma grande distância, sem perceber, você passou a orar só um pouquinho menos, você passou a ler a Bíblia só um pouquinho menos, você resolveu congregar só um pouquinho menos, mas... Quando você vai caminhando, mês após mês, aquela distância vai aumentando. E aí o nosso pastor, ele pega esse cajado. Como é que o pastor fazia? Ele enganchava no pescoço da ovelha. E dava aquele empurrãozinho assim, ó. Já ganhou um empurrãozinho de leve assim do Senhor? Pastor, como é que Deus faz isso? Às vezes, Deus usa circunstâncias. Primeiro... Primeiro o nosso pastor fala conosco. Ele fala, ovelhinha, volta para o caminho da justiça. Ele fala por meio de testemunho interior, ele fala pela palavra, ele usa pessoas amadas para falar conosco. Mas, quando a gente fica surdo para tudo, então ele pega o cajado. E o que é o cajado? O cajado muitas vezes é uma circunstância que ele permite. Tem gente que toda vez que está saindo fora do trilho, Deus permite uma circunstância que eu chamo de circunstância cajado. Pensa na pessoa que volta a orar rapidinho, Alexandre. Vigília, monte, oração, jejum. Entrou na luta, entrou em guerra. O que é aquilo ali? Uma circunstância cajado. Não precisava disso, mas às vezes Deus permite. Por que é que Ele permite? Porque ele sabe que aquilo vai fazer a gente voltar para o caminho da justiça. É o cajado dele. Agora olha o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Aqui tem tanta revelação. O meu cálice transborda. Deixa esse versículo fixado aí. Quando ele fala assim. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, aqui existe algo tão poderoso. Aqui está falando de um Deus, que te ama tanto, que nos ama tanto, que Ele diz assim, eu vou te honrar, diante dos teus adversários. Você já imaginou um bando de ovelhinha no pasto ali, um pasto lindo, maravilhoso, e lobos de longe olhando, mas o, o pastor está ali vigilante, e os lobos não podem atacar, porque estão vendo o pastor ali de olho. E o pastor está dizendo, podem ficar à vontade nesse pasto. Eu vou proteger vocês aqui. Às vezes, você vai passar por lutas, por situações, por perseguições. Mas eu quero que você se aproprie dessa promessa. Comece a dizer para você mesmo, na sua linguagem, né? entra, comece a dizer para você mesmo, o meu Deus está preparando uma mesa, na presença dos meus adversários, eles vão ver, porque Deus vai me honrar nesta situação, Amém. comece a declarar isso, comece a confessar isso com a sua boca, porque isso vai se tornar uma realidade na sua vida, Amém. e a Bíblia fala que Ele unge a nossa cabeça com óleo, aqui tem, tem tanta aplicação, né? Eu vou falar pelo menos duas delas, que, que é muito lindo, na época de Davi, né, os pastores, eles, eles não tinham os produtos modernos que a gente tem hoje, nas fazendas. Então um dos grandes problemas das ovelhas, e eu creio que tem ovelha passando por esse problema aqui, é que vez por outro as moscas começavam a importunar as ovelhas. Imagina, a ovelhinha está lá, na vida dela, cheia de mosca em volta. E aquelas moscas botavam ovinhos, às vezes nos ouvidos, ou nas narinas, que criavam larvas. As ovelhas ficavam confusas, angustiadas, com tantas moscas. E algumas delas recebiam, então, aquele, aqueles ovinhos que iam virar larvas. E, e o que, que o pastor fazia naquela época? Ele pegava um, um óleo perfumado com uma especiaria, e ele lambuzava a cabeça da ovelha com aquele óleo. Você sabe o que significa o óleo na Bíblia, não sabe? É a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque muitos de nós estamos com muitos pensamentos, são as moscas, sentimentos, ataques. Talvez você esteja vivendo dias assim. Pastor, eu estou numa confusão, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. O meu coração está inquieto, é um pensamento atrás do outro. E o pastor está dizendo, deixa eu aplicar a minha unção na tua vida deixa eu aplicar a minha unção no teu coração, a minha unção na tua mente, para que os teus pensamentos sejam estabelecidos, para que os teus sentimentos sejam curados, quem sabe Satanás plantou dentro de você, uma larvinha de incredulidade, uma larvinha de pecado, uma larvinha de depressão, e o Senhor, Ele quer vir, ungir a sua cabeça receba em nome de Jesus, essa é uma noite de unção para você, receba, o Espírito Santo está aqui, toda vez que a palavra é pregada, ela não é pregada para você ouvir, ela é pregada para você receber, e Ele está aqui para ungir você nessa noite, diga assim, o Senhor, unge a minha cabeça com óleo, aleluia, consegue sentir isso agora? A unção de Deus agindo na tua vida, a unção de Deus neutralizando todo o pensamento maligno do mal, todo sentimento ruim no teu coração. A unção também, ele, os pastores também, eles, eles passavam óleo, porque, deixa eu contar uma coisa, apesar da ovelha ser meio que inofensiva, ovelhas brigam. Lá na fazenda, de vez em quando eu vi os carneiros dando cabeçada no outro. E uma vez eu vi, eu testemunhei isso, um carneiro matou o outro. A cabeçada foi tão forte, que rachou a cabeça do outro, tadinho. E deixa eu te falar, na igreja, ovelhas também brigam. Ovelhas também dão cabeçadas. Tem ovelha cabeça dura. Às vezes é marido e mulher, estão lá. Às vezes são irmãos, estão trabalhando no ministério. E machuca, se não tomar cuidado, pode até matar o coitado, sai da igreja. Sai da fé, sai de Cristo. Então, existe atrito, existe perigo. Sabe o que os pastores faziam então? Eles também lambuzavam a cabeça das ovelhas com bastante óleo. E não era por causa da mosca, muitas vezes. É porque quando eles iam brigar, e eles, eles iam bater a cabeça no outro, escorregava. Não consigo pegar de jeito. Eu não sei o que está acontecendo, que escorrega. O óleo não deixava machucar, não deixava gerar aquele impacto. Então, era uma forma de proteger as ovelhas delas mesmas. O teu casamento precisa de óleo. Pais e filhos precisam do óleo do Espírito Santo. Para trabalharmos juntos numa equipe, nós precisamos de muito óleo de Deus. Porque o óleo, o Espírito Santo, esse pastor amado, ele vai vir aplicando esse óleo, e ele vai preparando a nossa vida, o nosso coração. Nós vamos ter discordâncias, mas no Senhor é diferente. Quando tem óleo é diferente, a gente pode discordar, mas a gente não vai se machucar a gente pode discordar, mas a gente não vai se enfrentar dessa forma, olha que coisa linda, o óleo também era usado para curar as feridas das ovelhas, é tão lindo quando Davi diz isso, irmãos, vamos ser ovelhas do Senhor, vamos deixar ele aplicar o óleo dele em nossa vida, e aí ele termina esse versículo dizendo assim, o meu cálice transborda, deixa eu te contar uma coisa, lá no oriente, quando Davi escreveu esse salmo, uma coisa muito importante era a hospitalidade, aí o Paulinho que pregou agora há pouco, né, falando, Paulinho conhece bastante coisa de Israel, dos judeus, dizem que tem um ditado judaico que diz assim, que peixe e visita no terceiro dia começa a cheirar mal. Vai visitar alguém, não demora muito não. Mas lá no oriente tinha um costume, né? tinha esse costume, você ia visitar alguém, ia passar alguns dias, né? Eu vou te visitar lá Eduardo, vou ficar lá uns seis meses, amém, glória a Deus, né? O que que acontecia no Oriente? Começava, Eu chegava lá de visita e ficava alguns dias. Todas as vezes que se assentava na mesa, o anfitrião é que servia o vinho. Quando o anfitrião colocava só um pouquinho de vinho, um dedo ou dois... Ele estava dizendo assim, está na hora de você ir embora. <risos> Colocava meia taça. Você já ficou muito tempo aqui. E aí, quando é que vai ser? O vinho está acabando aqui em casa. Você, nessa noite, é anfitrião na mesa do pastor. Do nosso pastor querido Você consegue ver Uma taça diante de você E você consegue ver esse pastor querido Despejando Enchendo Enchendo E essa taça transbordando Nessa mesa O seu cálice transbordando ele dizendo, eu vou derramar mais sobre a tua vida, e mais sobre a tua vida, e mais sobre a tua vida. Como que dizendo para você, você é muito bem-vindo aqui. Eu não quero que você vá embora. Eu não quero que você saia da minha presença. Se você está aqui pela primeira vez, Deus está dizendo, fica. Se você está se achegando agora ao Evangelho, Deus está dizendo, fica mais. É por isso que Davi, ele vai finalizar esse salmo dizendo, eu habito, olhando para o cálice transbordando. Ele fala, meu cálice transborda, gente. O meu pastor está cuidando de mim. E eu estou muito feliz, porque nesta noite o meu cálice transborda. Eu sei o quanto eu sou amado, o quanto eu sou aceito, o quanto eu sou querido, o quanto eu sou desejado, o quanto ele me quer aqui com ele. E é por isso que Davi fala, pelo que eu estou vendo. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus te quer para sempre. É por isso que o cálice transborda. Ele nos quer para sempre. E aí ele encerra dizendo bondade e misericórdia, verso 6 bondade e misericórdia me seguirão todos os dias preste atenção nisso faz uma cara séria fala para quem está do seu lado você está sendo seguido fala para outra pessoa você está sendo seguido agora diga para você Intracomunicação, diga assim, eu estou sendo seguido Diga de novo, eu estou sendo seguido Diga assim, bondade Misericórdia Estão me seguindo Todos os dias da minha vida Sabe o que significa isso querido? Aonde você vai, a bondade e a misericórdia de Deus vai Aleluia Aleluia aonde você está, a bondade, a misericórdia de Deus está, daqui a pouco você vai sair desse lugar maravilhoso, você vai para o teu lar, existe uma notícia para você receber aí, quando você pisar dentro do teu lar, a unção, a graça, a bondade, a misericórdia vai entrar naquele lugar, aleluia, aleluia. aleluia. amanhã você vai para o teu trabalho, para a tua escola, vai sentar com o teu cliente, teu fornecedor, teu patrão, os seus colaboradores, têm uma notícia para você, você não vai temer, porque você vai conversar com aquela pessoa esse mês, essa semana, porque quando você chegar naquele lugar, a Bíblia está dizendo, bondade e misericórdia estarão entrando ali com você, você não está sozinho, você não está só. onde você for, a bondade e a misericórdia estarão com você, nós não precisamos seguir bondade, a gente segue o pastor a gente segue a Deus, e quando você segue a Deus, quando você mantém os seus olhos no pastor, bondade e misericórdia te seguem, bondade e misericórdia, e aqui o verbo seguir, na verdade o original é perseguir, é mais forte, é quase assim, você tenta escapar, mas não consegue, por mais que você tente escapar, bondade e misericórdia vai acabar vindo sobre a tua vida, você joga para longe, é um bumerangue, vai, mas volta, porque Deus determinou, um dia eu vou pregar sobre a bênção ordenada, eu tenho meditado sobre isso, sabe? A Bíblia fala que Deus em alguns momentos, está na Bíblia, alguns, algumas passagens, a Bíblia fala que Deus ordena a bênção, tem momentos que Deus disponibiliza, está aqui, está disponível, pega quem quer mas tem momentos que Deus do céu, Deus ordena, e aqui é um desses momentos, são duas bênçãos ordenadas sobre a tua vida, bondade e misericórdia, você vai experimentar na tua vida, a bondade e a misericórdia de Deus, eu quero que você feche os teus olhos agora, nesse momento, com os teus olhos fechados, ovelha do Senhor, ovelha do Senhor, você é tão querido, tão amado, o pastor te ama, ah, como você é desejado nessa mesa, com os teus olhos fechados, veja esse cálice transbordando, ah, que coisa linda, eu quero que você se veja agora, como essa ovelha, uma ovelha de Deus, uma ovelha do Senhor, você consegue se ver assim? Você consegue se ver no meio de um pasto verdejante? Que o Espírito Santo te ajude agora a imaginar isso. Esses problemas como predadores, a espreita, te rondando. Talvez você tenha chegado hoje, nessa noite, com alguns carrapichos, alguns espinhos. Talvez com algumas sujeiras na tua lã. Por lugares que você passou, e você é tentado a pensar que você está sozinho diante desse predador, diante desse mal. Agora, comece a imaginar o Senhor vindo até você, ele passa pelo meio dos predadores, e Ele vem até você. E Ele te pega no colo. E Ele começa a limpar você. Ele começa a remover toda a sujeira. Todo o carrapicho. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, antes de participar dessa mesa, nós nos examinamos... Nós reconhecemos caminhos errados. E nós pedimos agora, Senhor, é nos teus braços nessa noite. Nós não podemos nos limpar a nós mesmos. E é por isso, meu pastor, que eu te peço. Lava-nos com o sangue do Senhor. Purifica-nos agora. Liberta-nos de todo mal, todo caminho mau. Nós nos arrependemos e recebemos perdão e restauração, Senhor. Alguns de nós, nesta noite, clamamos de vale, de sombra, de morte. Mas ainda assim nós clamamos porque confiamos do Teu amor. Confiamos que o Teu braço nos alcança onde estivermos, Pai. Quem sabe algumas pessoas que nos assistem hoje, estejam tão longe dos Teus caminhos. Mas o Teu amor está alcançando agora essa pessoa. Porque para o Senhor não há distância, pastor querido. Alcança agora esse coração, Senhor. Alcança. Meu Deus. Tira toda a ansiedade e preocupação. Que venha a unção da tranquilidade. Que venha, Pai, uma unção de paz sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Eu oro nesta noite, Pai, nesse momento, para que uma carga poderosa de paz seja derramada em cada coração, em cada mente. E que essa paz possa guardar os nossos pensamentos, Senhor. Meu Deus, eu oro por pessoas que precisam de provisão. Pai, leva-nos aos pastos verdejantes, Senhor. Que haja provisão em cada área da nossa vida. Eu oro, meu Deus, ajuda-nos a andar por caminhos de justiça. Veredas de justiça, de santidade, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Pai, agora eu oro. Eu oro para que o Teu óleo venha sobre cada um agora. Sobre a cabeça do Teu filho, da Tua filha. Em nome de Jesus, que esse óleo venha agora tocando... Toca a mente, os pensamentos, os sentimentos, a área da vontade, toca o coração, Senhor. Todo o pensamento de confusão, de tristeza, de depressão, de incredulidade, todo o pensamento limitador, todo o pensamento que bloqueia, Senhor, tudo aquilo que Satanás plantou nesse coração para roubar a paz, para angustiar, esta unção agora dissolve esta unção agora queima todo o mal, esta unção agora purifica, esta unção agora coloca para fora, tudo aquilo que não é do Senhor, esta unção agora cura você, receba a cura, receba a cura, receba em nome de Jesus sobre a tua vida, receba a cura, receba agora, eu vejo em nome de Jesus, sua mente curada. Pensamentos de poder. Pensamentos de fé. Pensamentos de abundância. Senhor toca na nossa comunicação interior. Ó Pai. Abre os nossos olhos para vermos. E ajuda-nos meu Deus. A mudar o idioma. Com o qual conversamos conosco mesmo. Ó Deus. Eu oro em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, quem recebe, diz amém, eu recebo, você vai pegar o seu kit ceia, se você não recebeu, permaneça com a mão levantada, e um diácono irá até você, e irá entregar esse kit para você, enquanto isso, permaneça...